0: Está ar mais um explicador, hoje sobre o caso da Madeira, depois de 21 dias detidos, os três arguidos foram libertados apenas com a medida de coação mínima. Para debater o tema, convidamos para estarem connosco nas manhãs 360, o vice-presidente do PSD, Miguel Pinteluz, e Vitalino Canas, professor de Direito Constitucional e antigo porta-voz do PS. A moderação deste explicador é feita pelo Paulo Ferreira.
1: Muito bom, bom dia, obrigado a ambos pela disponibilidade. Vamos começar por olhar então para a Justiça, a propósito dos desenvolvimentos deste caso suspeitas sobre responsáveis políticos da Madeira, depois de 21 dias detidos, saem agora com a medida de adequação mínima e com o juiz a dizer que não vê indícios da prática de crimes. Miguel Pintolos, deixa-me começar por si, que preocupações é que isto lhe suscita?
2: Bom dia, Paulo Ferreira, bom dia ao Vitaline Canas e bom dia a todos os ouvintes da Rádio Observador. Em primeiro lugar, não fugir daquilo que tem sido a posição do PSD de dizer que a justiça deve fazer o seu caminho. E, e portanto, o PSD não tem uma posição à segunda-feira e outra à terça e outra à quarta. Temos dito, se vejo às vezes, que há justiça ou quer é da justiça, há tudo que eu é quero a, a segunda nota é que o, o caso da Madeira e outros casos que temos assistido nas últimas semanas, meses, anos até, Uh, impulsionam-nos para uma reflexão que é do nosso ponto de vista obrigatória 22 dias uh, privados de liberdade e quando pela primeira vez um juiz, e neste caso o um juiz das, dos direitos, liberdades e garantias uh, que é quem julga, quem avalia quem valoriza, valora faz a valorização da, da, da prova diz que não há indícios uh, uh, de qualquer prática de crime isto deixa-nos uh, uh, e merece-nos uma profunda uh, reflexão e estou a falar Rodeios, com toda a frontalidade, a falar, nomeadamente, do regime de detenção sem flagrante delito para uh, o primeiro interrogatório. E aqui o PSD, no seu programa eleitoral, e portanto, quando nesta campanha eleitoral se fala que não se pode falar de justiça porque temos estes casos todos tão quentes, o PSD toca o dedo na ferida e vem fixar uh, no Código de Processo Penal um limite máximo de 72 horas, ou seja, dá mais 24 horas do que, que hoje permite, para uma decisão final e não. Esta, esta leitura mais lata que a justiça tem tido, que há uma identificação dos arguidos e depois a seguir provavelmente há 22 dias de títulos. De facto, este espetáculo mediático que não abona a favor da investigação, mas acima de tudo temos que nos lembrar que ruína a vida uh, de pessoas uh, até serem condenadas em Portugal, são inocentes e a presunção de inocência...
1: Tem que existir. Uhum. Isso, nesta, Miguel Pintolos, nesta questão concreta do, do prazo para, para a atenção que eh, neste caso foi largamente excedido, pelo menos naquilo que é recomendado pela lei. Eh, sobre, sobre a justiça, de uma forma genérica, eh, e o Miguel Pintolos disse-o agora, e, e é aquilo que. Quase todos os políticos dizem a justiça o que é da justiça, mas uh, não compete ao poder político, de facto, traçar as linhas com que se organiza o setor uh, e fazer uma avaliação de se a justiça está a correr bem ou está a correr mal, independentemente dos casos concretos.
2: Naturalmente, por isso mesmo é que eu disse, Paulo
1: Ferreira, que a uh, uh, justiça ou que é da justiça, há política
2: da política. Mas agora, este é o momento da política também dar respostas àquilo que não funciona ou funciona menos bem na justiça. E por isso é que lhe dê um exemplo do que está no programa eleitoral do PSD, que podia ter fugido à questão e não fugiu à questão, colocou no seu programa eleitoral o dedo na ferida e, portanto, e como lhe disse, coloca um novo limite, coloca a obrigatoriedade de uma decisão judicial no prazo de 72 horas e não esta novela que depois, do ponto de vista mediático também, deixem me que lhe diga, os órgãos de comunicação social tratam de forma diferente as duas situações, ou seja, tivemos 22 dias de capas de jornais sucessivas e de manchetes e depois, perante uma decisão de ontem, hoje os órgãos de comunicação social e os jornais são parques nessa, nessa mediatização daquilo que é uma decisão que também deve ser escrutinada e também deve ser avaliada e também deve ser colocada na grelha da avaliação dos, dos eleitores quando votarem no próximo dia 10 de março.
1: Uhum. Vitalino Canas, bom dia, bem-vindo também a este, a este explicador. pedia lhe também que olhasse para isto, no fundo, para a reflexão que os partidos políticos, em época eleitoral, devem fazer sobre as mudanças necessárias da justiça, porque é dali que vai sair, certamente, o novo Parlamento e o novo Governo.
0: Uh, bom dia, Paulo Ferreira, bom dia, Miguel Pinto Luz. Deixo-me começar por dizer, pegando aliás em palavras que o Miguel Pinto já usou, que há situações relacionadas com o funcionamento da justiça, em relação às quais a opinião pública deve ter opinião, passa a redundância, e portanto não são assunto tabu. Eu não estou aqui na qualidade de dirigente político, e portanto, na minha opinião, acho que posso ir muito mais adiante do que o Mércio, de dizer, à justiça, o que é da justiça, e à política, o que é da política, eu acho que nós temos de ter também a possibilidade de nos expressarmos como cidadãos sobre as questões da justiça. E, aliás, devo ir um pouco mais longe dizer o seguinte, está um pouco na altura de nós reponderarmos esse princípio que foi estabelecido aqui há uns anos atrás, há mais de uma década, talvez duas, esse princípio de que os políticos não se devem pronunciar sobre a justiça e deve, devem deixar a justiça uh, funcionar livremente e sem qualquer tipo de interferência. Eu acho que isso como princípio é um bom princípio, mas há, obviamente, circunstâncias em que os políticos têm de se pronunciar sobre a justiça, abstratamente considerada, e às vezes até são casos de, uh, de justiça. Aliás, devo assinalar que os próprios agentes da justiça, às vezes, também se pronunciou sobre questões da política e isso é normal, num no Estado de Direito Democrático isso é normal. Em relação a este caso da Madeira eu acho que nós temos aqui motivos para reflexão, uh, porque na verdade a interpretação que tem estado a ser dada uh, com sustentáculo em, em jurisprudência do Tribunal Constitucional e depois aplicada pelos tribunais, a interpretação que tem estado a ser dada ao artigo 28º no Mundo da Constituição, Sobre o prazo em que as pessoas detidas têm de ser presentes a um juiz, essa interpretação tem sido uma interpretação, penso que estamos agora em condições de o perceber muitíssimo lata e talvez deva, deva ser corrigida, não sei se o Tribunal Constitucional, quando adotou essa interpretação, terá ponderado todos os aspectos, designadamente estas situações em que os casos são muito complexos, não se podem apreciar em 48 horas, ou seja, o juiz obviamente não tem possibilidade de verificar tudo uh, o que está por trás da complexidade do caso para tomar uma decisão séria uh, em 48 horas. Os próprios advogados da defesa também não têm condições para fazer uma apreciação que lhes permita fazer um, uma defesa adequada uh, em tão curto período. Acontece até, como aconteceu aqui, que às vezes os elementos de prova têm de ser transmit... transferidos do uh, sítio do território nacional para o outro, e isso demora tempo, hum. é complexo. Portanto, de facto, a interpretação do artigo 28, número da Constituição, a interpretação de que as 48 horas se podem servir apenas para a identificação dos arguidos e depois podem ficar detidos durante dias ou mesmo semanas, como se aconteceu agora, eu acho que essa identificação tem de ser eventualmente ponderada. Aquilo que eu tenho visto... No é sentido de ser travada essa agentes, possibilidade. A maioria dos agentes que se movem neste, neste campo está a perceber que a aplicação draconiana da possibilidade de as 48 horas serem interpretadas de uma forma uh, tão uh, ampla uh, hum. é algo que belisca os direitos mais elementares dos cidadãos e, portanto, isso deve ser corrigido. Uh,
1: Miguel Pintelux, indo agora além deste, de, de, desta questão do, dos prazos máximos de detenção, Uh, Fala-se muito, há, há muitos anos, diria, quase há décadas de pactos para a Justiça, que vão muito além de, de, dessa questão, que tem a ver com o Código uh, de Processo de Crime, a questão das, do, do excessivo ou não garantismo que a lei dá, que faz prolongar processos, da própria forma de funcionamento do Ministério Público e das questões da transparência uh, e do escrutínio que é feito sobre o trabalho dos magistrados. Uh, Miguel Pinto Luís nada disto tem é avançado, apesar de ser muito discutido, apesar de uma evidente necessidade apontada por alguns. Uh, porquê? Os, os políticos não têm, deixe-me aplicar a palavra, coragem para mexer neste setor?
2: Eu acho que também, sem rodeios, se calhar sim, porque, reparem eu me disso desde o tempo do doutor Luís Marques Mendes ser líder de, do PSD, onde, onde manifestamente também se tentou esse tipo de pactos e nunca aconteceram. A, a, a reforma do sistema eleitoral é o outro exemplo disso e continuamos a marcar passo, continuamos com um divórcio absoluto entre os cidadãos e os políticos e a política e parece que subíamos todos para o ar e depois movimentos extremistas, populistas, como vimos ainda ontem, que não apresentam soluções nenhumas, apresentam quase panaceias universais dando tudo a toda a gente, vão ganhando espaço na sociedade e isso deve-nos preocupar. Uma nota só para, só para dizer, para reflexão também, não cabe se calhar no âmbito desta, desta, desta campanha eleitoral falarmos disso. Mas repare que o Dr Pedro Calado renunciou ao mandato de Presidente da Câmara da Madeira. Eu, eu e já lá
1: ia às consequências políticas.
2: Uh, isso, isso. Não, mas deixe-me só dizer que tem a ver com a justiça. E renunciou pela simples razão, porque sabe que renunciando mitigou o risco de poder ficar em prisão preventiva. Eu estou convencido que se soubesse ao dia de hoje, aquilo que seria a decisão do juiz, do, juiz, do juiz, se calhar a opção dele teria sido outra, e quer dizer, é legítimo hoje fazermos essa reflexão. E o mesmo eles com eles Miguel Albuquerque?
1: O mesmo com Miguel Albuquerque, por exemplo?
2: A situação de Miguel Albuquerque é diferente, ele demite-se pela Constituição de Arguido, não fez qualquer outro tipo de valorização, fez uma avaliação política do momento, e essa foi a opção dele, e nós PSD Nacional, respeitando a autonomia da Madeira, aceitamos e até concordamos com essa decisão. A questão do Pedro Calado é diferente, ele renunciou ao mandato, e sabemos que deve ter sido aconselhado pelos seus advogados no sentido de mitigar os riscos de poder ficar em prisão preventiva. 22 dias depois, afinal, a montanha tem um rato, e, portanto mas hoje já não pode voltar atrás em relação a essa decisão. E, portanto, de facto isto leva-nos a reflexões hum. profundas. A minha... Se calhar não cabe no âmbito desta campanha, mas temos que as
1: fazer a assim, seguir sem... sem qualquer Luz. tipo de preconceito. Acha que a Procuradora, o Ministério Público, deviam dar explicações ao país sobre isto?
2: Eu, eu acho que a Justiça tem que ter algum recato. Aliás, devia ter mais recato do que aquele que tem nomeadamente no que diz respeito ao segredo de justiça agora, que devia ter outros mecanismos de comunicação em termos de conferências de imprensa, em termos de, em termos de anúncios em termos de tornar mais transparente para todos os processos, sim, devo lembrar que a justiça agora tem e já o anunciou ontem, vai recorrer desta, desta decisão e portanto também este processo não terminou agora, mas ainda assim a avaliação que agora podemos fazer é essa, de profunda reflexão que é necessária fazer, de uma preocupação grande com aquilo que tem vindo a acontecer Uh, uh, no espaço público e com, com implicações na no nossa vida cotidiana e na nossa vida política e partidária. Uh, uh, implicações essas que, muito relevantes para
1: o de todos os portugueses. Uhum. Canas, também para fechar este explicador, a reforma da justiça é, daquela, é daqueles temas que toda a gente fala e, e ninguém tem executado. Pergunto-lhe também, agora não tem essas funções, mas já teve funções governamentais no passado, se de facto há um receio, a falta de coragem de, do poder político eleito, Parlamento e, e Governos, de fazer as mudanças necessárias na justiça.
0: Bem, não sei se posso qualificar de falta de coragem ou de, de algum recato, alguma inibição uh, em estar a tomar uh, medidas e a fazer reformas quando estão pendentes uh, casos importantes. Uh, que mas podem... estarão sempre casos, casos
1: importantes pendentes, porque... Vitalino Canas? hoje é
0: isso, mas é disso é, é, é é? que eu ia dizer também, porque antecipou o que eu ia dizer. Desculpa. O problema que tem ocorrido é que tem, uh, nos últimos anos, sempre, Estava a suceder casos importantes que vão fazer persistir essa, essa inibição. Eu noto que nos últimos dias, nas últimas semanas, nos últimos meses, talvez até desde o início da, da operação Influencer, que se tem falado muito novo na reforma, e não apenas, e não apenas no espaço público, também no espaço dos partidos, tem, até inclusive é do próprio Partido Socialista, se tem falado muito daquela proposta de reforma do sistema de justiça que o Rio um, fez aí há uns tempos atrás e que na altura não foi uh, acolhida pelo Partido Socialista. Eu acho que se calhar os, os líderes do Partido Socialista e do PSD, e também dos outros partidos, porque não, embora estes sejam os uh, com maiores responsabilidades, acho que os líderes uh, destes partidos, se calhar independentemente dos casos que estejam em curso, até porque são casos que atingem uh, personalidades ligadas a ambos os partidos e às vezes até a outros também acho que os dois líderes dos partidos principais deveriam entender em relação a uh, aspectos essenciais de uma reforma, como houve essa oportunidade aos, aos tempos atrás e que se calhar uhum. hoje em dia alguns já se arrependeram de não ter aceito
1: E, e Vitória é, né? acha que a proposta do Rui Rio era um bom ponto de partida para essa conversa?
0: Eu acho que a proposta do Rui Rio seguramente, uh, à luz do dia de hoje, uh, seria um bom ponto de partida.
1: Miguel Pinto Luz, mesmo para fechar, e voltando a si, agora que foi aberto este tema pelo Vitalino Canas, uh, o PSD ou a AD, como queira, uh, estariam disponíveis para um entendimento de regime com o PS sobre esta matéria?
2: Para uh, uh, refugir à questão, a AD apresentou um programa eleitoral, que ainda há pouco lhe tive a oportunidade de dizer, que vai a fundo nestas questões, não não foge nas questões, e é esse programa eleitoral que nós queremos agora ver se tem ganho de causa ou se não tem ganho de causa. Acreditamos que vai ter ganho de causa e que vai ser sufragado positivamente pelos eleitores no processo de 10 de março. E é isso que estamos focados. Muito, Muito... bom aos dias de março. Muitas, muitas, muitas questões se levantarão e nessa altura falarei.
1: Muito bem. Miguel Pinto Luz, Vitalino Canas, obrigado a ambos pela disponibilidade para estarem neste explicador. Muito bom dia. Obrigado. Bom dia.